1: Insisto nuevamente no eh, tendríamos que tomar más, más conocimiento de los antecedentes hoy en día lo único que sabemos es lo que acabo de mencionar que nos suspendieron un partido ahora, que nos corrieron la sede a 24 horas eh, Conmebol tenía conocimiento desde el 31 de diciembre del decreto presidencial y así todo nos programó ellos son nuestro ente rector y nos programó en, en el Francisco Sánchez Rumoroso sin embargo, sin precedente alguno, con, con menos de 24 horas nos cambió la sede. Nosotros nuevamente cumplimos, nuevamente estamos acá, nos presentamos a la cancha y así y todo nos suspenden a dos horas.
0: Entonces, como les comentaba yo recién, ahí... Les queda claro que le avisaron, avisaron a último minuto, que no había nada claro, que ellos tenían eh, la misma duda y que al final tienden, estaban almorzando y tienen que a último minuto eh, trasladarse a Santiago y al final encontraban que ya era como, ya, ok, si estaban con problemas logísticos por el tema del avión del aeropuerto, vámonos a Santiago, vamos a jugar el partido, no los compliquemos la vida. Coquimbo había aceptado eso. Pero ya lo que les decía, ayer en la tarde pasa este tema de la reprogramación del compromiso para eh, la suspensión del partido para ir llevárselo a Paraguay, y eso ya es como para tirárselo eh, tirarse las fechas y decir qué onda. ¿A quién se están pasando a llevar? ¿A Coquín Bonido? ¿A la NFP? ¿A don Pablo Milat? Como igual está haciendo y terminando el que quiere, los empresarios del fútbol del, los empresarios del fútbol latinoamericano, sudamericano, están eh, intercediendo para ayudar a algunos equipos o favorecer a otros. ¿Qué pasa en eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo Coquín eh, Bonido, un equipo de región de nuestro país, como puede ser un equipo de región de cualquier otro país, aunque un equipo sin historia internacional, pero que quiera hacer historia en esta oportunidad, ha tenido tanto problema y tanta dificultad. Recordemos que Coquimbo también presentó un problema desde el punto de vista eh, en los partidos de la competencia a nivel nacional que tenemos. Se le dieron partidos libres para que pueda prepararse para esto. Se prepara para esta Copa Sudamericana para jugar esta semifinal y se presenta este problema. ¿A quién quieren ayudar? ¿A quién quieren beneficiar? ¿Qué afectación hay de fondo? para estos tres contagiados. Efectivamente, muestra contagiados y ojalá que no sea nada grave ni para los contagiados ni para las personas que vienen en la delegación. Ojalá que no, porque la situación puede ser más complicada. Pero indudablemente se tienen que cumplir los protocolos, pero no avisar dos horas antes del que partido se va a suspender. Estamos aquí. Se echa la pelota a la ceremonia de Salud, se echa la pelota. Se responsabiliza la Comegol, Comegol responsabiliza al gobierno de Chile, porque yo soy lo responsable. Los argentinos dicen que, que acá en Chile tienen que tomar los, los test PCR cuando alguien llega lo, al aeropuerto. Si sí, es lo que se tiene que hacer, y corresponde, es el protocolo que tienen que hacer para poder entrar a los países que no son de origen, si viene más una delegación tan completa, y eso tienen que hacerlo, porque los eh, el defensa y justicia dice no, lo que pasa es que nosotros nos tomamos los PCR cuando salimos de Argentina y no había ni un caso positivo. Se tomaron cuando llega Chile, porque está esa obligación tomárselo. los Ustedes, cuando usted ingresa al país, de viaje de otro país, tienen que revisarlo y dieron tres positivos. Entonces, al final, quienes alguien quieren favorecer, quién no está preparado. De hecho, defensa y justicia tiene que jugar recién el, el domingo por el torneo argentino. Entonces, alguien quiere estar mejor preparado. Alguien quiere buscar algo atrás de fondo Alguien quiere afectar con este tema Esperemos que no sea en esta pasada Y disculpen que me explaye tanto porque hay una molestia Indudablemente cuando un equipo de región Se ve afectado Y en esta pasada Coquín Unido Que está haciendo historia, amigo de auditor Está haciendo historia a nivel eh, nacional Con esta participación Porque es el primer equipo de región Llegando a este nivel de competencia internacional y sobre todo en Copa Sudamericana Entonces la molestia generalizada, es la molestia del hincha Coquimbano La molestia del hincha del fútbol chileno y a nivel sudamericano Donde se expresa esta molestia generalizada respecto... Hay esta situación, maniobra, como usted le quiera llamar, respecto a lo que se acaba de plantear y lo que acaba de suceder con Conquín bonido. Se sientan pasados a llevar, se sienten afectados, jugadores como eh, Farfán, diciendo de que encontraban que era un casi un circo lo que estaba pasando con la decisión de Comegol. El ellos llegaron y estuvieron in situ en el estadio nacional para jugar este partido. No llegaron ni los argentinos ni, la, ni los árbitros a, a jugar este partido. Y ellos estaban informados de antes y no le avisaron a Conquín Bonido. ¿Qué pasa con toda esta historia? ¿Quién es el que estaba entregando mala información. Además, eh, también Comegol estaba avisado desde el 31 de, de octubre, recuerdo los cambios de protocolos que había, eh, a, eh, había hecho el gobierno de Chile. Entonces, eh, en ese sentido, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el daño? ¿Quieren hacerle algo contra Coquimbo Unido? ¿Quieren desatar algo, una complicación? Me parece que esto, al contrario, va a levantar y ponerle más energía y más power y más altura de mira a la escuadra coquimbana para prepararse, Claramente, me parece en este sentido, muchachos y señor auditor, ...para lo que va a ser este partido de vuelta... ...si van a tener que juntar, si van a tener que jugar en la China... ...en Paraguay, en Colombia, en el lugar que sea... ...van a jugar este partido a lo que han hecho... ...en este último partido. salir a ganar... ...salir a enfrentar el partido de los de JJ Rivera ...para este compromiso... ...escuchemos a la siguiente de... ...el señor Morales... ...el gerente de Coquimbo Unido que se refiere al tema de... ...los reclamos que van a, a realizar respecto... ...a esta situación también... ...nosotros
1: haremos el reclamo como que responde a través de la federación... ...y solicitaremos el punto de este partido... No, no. Eh, ...se va a sumar también... ...el Ministerio del Deporte a, a estas quejas que ustedes van a hacer formalmente... ...porque ellos también se han manifestado durante las próximas horas. Mira, si, sinceramente, eh, los antecedentes ha, han pasado muy poco tiempo, no los manejamos. Yo puedo hablar a través de cómo se cumple la normativa nuestra... ...y nuestro reclamo tiene que ser a través de la federación... ...la que a través de nuestro presidente don Pablo Milar nos ha señalado... ...que, tiene que, que contamos con su total apoyo. Es por eso que en los próximos días realizaremos... Eh, las querellas correspondientes.
0: Escuchábamos al señor Morales, refiriéndose también al apoyo que están esperando de la NFP para indudablemente poder estar eh, buscando la opción de reclamo de estos tres puntos y ya poder hacer también y golpear la mesa, decir oye, nosotros nos presentamos, llegamos al Estadio Nacional, cumplimos con todo lo que nos exigieron con los cambios que nos pusieron en el último minuto y eso es lo que pedimos solamente, respeto al trabajo, respecto a lo que está haciendo Coquimbo Unido y respecto a lo que estamos buscando como institución, respecto a lo que está realizando la escuadra de Coquín que se ha preparado de manera directa e indirecta para poder hacer esta campaña. Haciendo historia, lo decimos también, haciendo historia en lo que son los equipos de regiones a nivel internacional. No lo hecho Colo Colo, no lo hecho la no lo hizo eh, Católica, pero lo está haciendo con Kim dejando el nombre de Chile, el fútbol chileno, lo más alto y que se presente en este tipo de situaciones de verdad que deja bastante que desear. Escuchemos también al señor Pablo Miliat, el presidente de la NFP, refiriéndose también indudablemente respecto a. ¿Hay apoyo o no hay apoyo a Coquimbo Unido respecto al reclamo que hablaba el señor Morales, presidente? Me he
2: comunicado con el presidente de la Conmebol manifestando la preocupación por la suspensión del partido entre Coquimbo y Defensa y Justicia. Me he comunicado también con el gerente general de Coquimbo y con su presidente dándole todo nuestro apoyo de acuerdo a las facultades que nos entregan los estatutos de nuestra federación ante Conmebol en busca de lo que todos queremos, equidad deportiva. Quiero ser enfático. Coquimbo Unido cuenta con todo el respaldo de esta federación.
0: Contundente está el apoyo total a Coquimbo Unido, él ya hizo los contactos para referirse y hablar con la gente con Mebol para poder hacer un contacto directo y referirse indudablemente para poder encontrar una solución clara, concreta y en beneficio de Coquimbo Unido. Esperemos que las cosas resulten, esperemos que todo salga bien, esperemos que salga en beneficio de Coquimbo Unido y esperemos que las autoridades del fútbol chileno nuestro presidente, el señor presidente del fútbol chileno, el señor Pablo Milad y además también quizás los eh, encargados políticos también que tiene el país desde el punto de vista de los servicios luz y de los logísticos puedan también colaborar y apoyar para poder eh, apoyar a la escuadra Coquimbana que se preparaba para este partido y a todo lo dicho todo lo desglosado, todo lo comentado porque si hubiese sido Colo Colo, la U Católica, quizá otro gallo hubiese cantado, otro protocolo hubiese incubado o otro movimiento hubiese sucedido, quizás no tal vez por qué, estoy poniéndolo en calidad de duda, pero espero que Bonido las cosas resulten porque lo, lo ha hecho bien Duda, indudablemente, lo que está haciendo en el torneo nacional, pero a nivel internacional esta Copa Sudamericana ha, eh, ha sacado un muy buen eh, provecho tanto de local como visita para poder acerrar sus su compromisos. Ha hecho buena participación, ha hecho buen trabajo y esperábamos que, indudablemente, este partido que se iba a jugar ayer a las 21.30 eh, iba a marcar la, la historia un presidente para conseguir un muy, muy, muy buen resultado, digo en condición de local en el estadio nacional que al final el partido quedó suspendido, todo ahora va que el partido se va a jugar en la ciudad de, de en el país Paraguay horario por confirmar, el día martes pero duda tras duda eh, en lo que va a suceder y espero que este reclamo y con la ayuda del señor Milad pueda ayudar de manera fuerte, concreta y clara a la institución de la escuadra de Coquimbo unido y esperar que el fútbol chileno, indudablemente, también se ponga, eh, los pongamos unidos porque todos también eh, tenemos que apoyar a la escuadra coquimbana respecto a, este, a esta situación de lo que está sucediendo con lo que es eh, este compromiso respecto a lo que es el trabajo que estaba haciendo la escuadra de Coquimbo. Escuchamos una más de John Salas jugador de Coquimbo Nido que también se refirió respecto a esto y comentó estábamos subiendo al bus el jugador de Coquimbo Nido lo
3: único que, que, que podemos decir que es presentable no, no podemos más, dar muchas más palabras eh, con nosotros creo que nos ha faltado el respeto también primero nos hacen viajar ayer estábamos concentrados en, en la serena y no hacen viajar de dos horas de, de, de saber no hacen viajar a Santiago y, y eh, es complicado eh, 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 no duro para nosotros pero sí obviamente que, que piensa en la cabeza muchas cosas raras, que pueden haber muchas cosas para pero bueno, nosotros no, no perdemos el, el foco, el objetivo. Ya eh, no sabemos ahora que nos toca para Paraguay, ya no sabemos si es partido único, si son dos y vuelta, pero, pero la verdad que
1: eh, es impresionante.
0: Otro también que habló fue el presidente de Coquimbo Unido, Jorge Contador también refiriéndose a esta situación, molestos por todo lo que estaba pasando y que indudablemente llama a una situación a considerar respecto a lo que está pasando con Coquimbo Unido y esperemos que vaya al respeto tal. El presidente de Coquimbo Unido.
2: Es lo que corresponde de acuerdo a los protocolos y reglamentos que la propia Conmebol eh, eh, decretó para este tipo de situaciones. Es que a título y jugaríamos el 14, no... no. Le insisto, nosotros estamos sorprendidos por esta decisión que no, de, en nuestra opinión no corresponde pero bueno, eh, estamos evaluando todas las situaciones y, y vamos a, a defender los intereses de Coquimbo como corresponde están en el estadio en este minuto y, y vamos a tomar las decisiones que correspondan en los próximos minutos no, no, no puedo presumir que que la Conmebol vaya a tomar decisión en beneficio de un club. A mí me parece que la Conmebol tiene que aplicar los reglamentos como corresponde y y espero que así sea. Indudablemente que nosotros hemos hecho todos los esfuerzo para cumplir y cuando por circunstancias ajenas al, al trabajo que nosotros venimos desarrollando se suspenden, eh, claro que nos sentimos perjudicados de todas maneras.
4: Es lo que corresponde.
2: Y y usted vio cómo reaccionó la institución de una manera eficiente y prolija y estuvimos a las nueve y media el equipo concentrado en Santiago descansando o sea, a mí me parece que ya nosotros no más no podemos hacer yo no tengo por qué no creerle a lo que dice el presidente de, de Defensa y Justicia no, no me corresponde a mí comentar las decisiones de él como le digo estamos evaluando la situación no tenemos más información que la que ustedes tienen jugaríamos supuestamente un partido el martes y después tendríamos que, que viajar a Cómo se llama a Buenos Aires para jugar la rancha, a mí me parece que es un abuso pero bueno esto hay que enfrentarlo como Joaquín Bonillo ha enfrentado todos sus compromisos con fuerza y coraje y defenderemos los derechos y lo que corresponde
0: a nuestra institución. Que salga todo bien, con unido que ojalá tres puntos queden para la escuadra Coquimbana. Esperemos que se cumplan los protocolos y esto también puede hacer un presente para el fútbol sudamericano respecto a que se tienen que cumplir los protocolos. Esperemos que la NFP esté a la altura, que las autoridades estén a la altura y que la Gol también esté a la altura de lo que corresponde a toda esta situación que se está viviendo en el fútbol chileno, me parece claramente, pensando en lo que es el beneficio y el daño que le, que le hicieron en esta pasada a la escuadra Coquimbana. Porque al final, el gran beneficiado puede de ser la escuadra de defensa y justicia, que hoy no hubo defensa ni justicia claramente en beneficio del equipo de Cheno, de Coquín Bonido y me parece, indudablemente, que a pesar que pueda haber esta afectación de estos positivos no, no sea tan grave puedan estar bien las personas y que no sea también una, un, un tema causante para toda la delegación que también eh, se pidió en cuarentena y estuvieran lo mejor es para Viene y que todo salga bien para la escuadra Coquimbana en esta edición mañana mañanera de Estadio en Portales, edición que te acompañamos en este extenso bloque que hablamos de esta suspensión del partido entre Coquimbo Unido y Defensa Justicia por Copa Subamericana Semifinal Ida que se iba a jugar acá en Coquimbo y parece que ahora se va a jugar en Paraguay. Solo sé que nada sé y que de nada estoy seguro. Seguimos en nuestra edición mañanera, en nuestra edición matinal de Estadio Portales en este día viernes. ¿Qué pasa con los equipos grandes? ¿Qué novedades hay en la Universidad de Chile? Novedades no muy buenas. En duda, Dudamel, no, en duda, Dudamel, ahí haciendo el juego palabras, indudablemente. Eh, no gana la U, en duda para lo que es el trabajo que está haciendo el técnico, en duda con lo que es lo que está haciendo en cancha, en duda porque la U no gana, le ganó a la U de Conce, pero no le ganó a O'Higgins, se le paró bien a O'Higgins, hizo buen partido y marcó indudablemente esa diferencia para poder... Aprovechar los espacios de ganar, porque los equipos, los partidos se ganan con goles y no con buenas intenciones. En duda la U con los hinchas, en duda eh, con los jugadores. ¿Qué pasa con la Universidad de Chile para saber lo que pasa con la Escuadra Azul? Como siempre, nuestro amigo Enzo Antonio Muñoz nos comenta respecto a la Universidad de Rafael Dudamel, el que está en duda en la institución de. La Universidad de Chile. Buenos
4: días Juan Pedro. Universidad de Chile trata de dar rápidamente vuelta a la página de lo que fue la derrota por un gol a cero en el Estadio Nacional ante Ojín de Rancagua en ese partido donde precisamente no se les vio un juego bastante vistoso a los azules. Quedaron bastante dudas y parecía que el partido contra la Universidad de Concepción donde los azules ganaron... Por dos goles a cero con goles de Reinaldo lenin solamente fue un veranito de Juan, San Juan. y eh, preocupa esto el hinchado azul que obviamente ve cómo el, el conjunto azul se complica en la tabla acumulada. Eso sí, son bastantes puntos los que lo distancian de los rivales más cercanos, como es la propia Universidad de Concepción y Quique, que en estos momentos son los que están descendiendo por tabla acumulada. Pero ojo con estos dos equipos, porque si se complican en la tabla anual, eh, se corre el cupo. Por lo cual, Universidad de Chile podría jugar, en el peor de los casos, una hipotética partido de definición con un rival a, a considerar, que en este caso podría ser Colo-Colo. Así que ojo con esa situación que es bastante compleja para los azules. Pero le preguntaron al técnico Rafael Dudamel por este proceso que lleva. Porque hace un par de días atrás, el mismo Rafael Dudamel dijo que este no era un proceso de ocho partidos o de siete partidos incluso. Era un proceso mucho más largo. ¿Le complica la tabla acumulada a Rafael Dudamel? Lo escuchamos en el siguiente audio Acá en Estadio Portal
0: Atendiendo el tema de la tabla ponderada Nosotros nos visualizamos Nos visualizamos Terminando libre de esas de esa circunstancias De perder la categoría Y
3: trabajamos diariamente con la convicción de, de poder terminar en Copa
2: Internacional. Bueno,
4: ahí escuchábamos precisamente las palabras del DT venezolano, que está bastante complicado, como te lo decía, no ha tenido un buen rendimiento, ha sacado ni siquiera la mitad de los puntos posibles que ha disputado con la Universidad de Chile, pero más que más que el tema de, de los puntos lo que le preocupa al hincha y lo que le preocupa a la opinión general es el rendimiento que ha tenido el conjunto azul que obviamente quiere resarcirse lastimosamente para los azules no a, no a poder jugar este fin de semana porque tenían un partido pendiente contra Coquimbo Unido que no se va a disputar precisamente por la participación que tenían el equipo de la cuarta región en la Copa Sudamericana recordemos que ayer se suspendió el partido la, lo suspendió la, la Conmebol Así que no pudo jugar eh, Coquimbo Unido y va a tener que jugar el día Martes en Paraguay pero, pero Producto de eso se pasa el siguiente partido Que vendría siendo contra El conjunto de, de Palestino, que ojo, Palestino viene a empatar Con un rival directo de Universidad de Chile Como es la Universidad de Concepción Empataron a un gol Y, y obviamente un tema Que lo va a tener que definir Universidad de Chile, qué equipo va a parar iba a parar con Matías Rodríguez y Jean Señor porque ha estado alternando entre ellos con eh, Augusto Barrios y también con Luis del Pino Mago eh, son las grandes dudas que obviamente genera esta Universidad de Chile lo más probable es que para ese partido esté el ingreso de Camilo Boya que no pudo estar en el partido pasado por, por una gastroenteritis que tuvo el 13 de la U. así que con eso se prepara y este duelo con Palestino es ojo, el partido que antecede al clásico con eh, Tracolo Colo que obviamente va a definir mucho, incluso se podría definir el futuro de Rafael del Dudamel. Así que eso con Universidad de Chile Juan Pedro, que como te lo decía, juega este día, este próximo jueves a partir de las 19 con 15 en el Estadio Nacional tratando de obviamente lavar las heridas que dejó el partido entre, ante Ojin de Rancagua.
0: Próximo partido entonces de la U. La próxima semana juega la Universidad de Chile, descanse este fin de semana, que se prepare mejor con tiempo, con gana, con deseo, que esté tranquila, que esté relajada y que se concentre para hacer los goles, que se concentre para prepararse para que esté full, full, full Universidad de Chile y estar al 100% para que todo salga. Salga excelente con la escuadra azul y pueda nuevamente ganar para que el hincha de Universidad de Chile esté contento, esté feliz. Gracias a don Enzo, muy amable, por este informe, para comentarnos respecto a la Universidad de Chile, que no la está pasando bien la escuadra de la U. Porque está en duda, recordemos que en lo que es en la tabla coeficiente, como, como lo decía Enzo y como lo decía el técnico de la U, es un tema a considerar. Cuidado con eso, a pesar que dice que queremos salir rápido de eso, pero ojo, cuidado que hay que tenerle, eh, prestarle atención, porque la U para salir de eso tiene que comenzar a ganar si no gana, eso es un tema a considerar atento, cuidado con esa Universidad de Chile no se quiere complicar ahora en la parte final del torneo meterse en el fondo de la tabla del coeficiente de rendimiento o estar jugando un partido de definición para mantener la categoría me imagino que la 1 está a la altura para eso y Colo, Colo por su lado, por ejemplo, Colo Colo tiene que salir del fondo de alguna otra manera, tiene que salir del fondo de la tabla para no estar en esta situación que vive los equipos grandes del fútbol chileno somos Estadio Portales, edición matinal a esta hora de la mañana, te acompañamos en la primera de Chile y nuestros medios asociados <música> Continuamos en Estadio de Portales en nuestra edición mañanera, en este día viernes, edición matinal de este viernes 8. Ya de enero, oye, ayer estuvo de aniversario Cobreloa, cumplió 44 años, el cuarto equipo más importante del fútbol chileno Y eh, vamos, tenemos contacto con nuestro colega Hugo Marambio desde Calama para que nos comente respecto a un libro que, está, eh, eh, que se lanzó eh, como parte de la historia de hinchas de Cobreloa Hugo, te, te saludamos, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Abrazo tremendo, buena mañana a través de Radio Portales
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para usted para y okay, para
0: todos quienes lo escuchan a esta, a esta hora. Gracias, Hugo, por recibir el llamado. Para que nos comente, amigo, respecto a este lanzamiento de este libro, de qué se trata, cómo se llama el libro, para que la gente sepa a través del país esta historia de estos 40... justo calza con los 44 años, este el día de ayer, 7 de enero, 44 años de Cobreloa.
3: Sí, quisimos hacerle un regalo en el cumpleaños de Cobreloa, en el aniversario número 44. Digamos que a nivel de club no fueron muchas las actividades, por no decir ninguna, y hubo pero nos aprovechamos esta instancia para hacer el lanzamiento... Bueno, dado que estábamos en pandemia, lo hicimos vía online, eh, donde participaron eh, varios jugadores históricos de Cobreloa, estuvo presente Héctor Puebla, bueno, él fue el que escribió el prólogo de, del libro Historia de Naranja, así se llama el libro, estuvo Oscar Bir, estuvo Juan Cobarrubias, eh, entre otros jugadores, Luis Fuentes también, campeón bicampeón con Cobreloa en el año 2003, Enito eh, Fuentes, José Fuentes del Uruguay también, bueno. Y también obviamente quienes participaron de, de, de este libro, eh, que bueno, recibimos,
2: recibimos cerca de 80 relatos, y de los 80, 45 fueron seleccionados
3: por, por el jurado, que eh, cada uno de, de, de los textos y, y que van a quedar eh, en un libro que debiera estar ya eh, por acá por Salama entre el 15 y 20 de enero. Eh, y que va a tener un doble fin, primero un fin cultural hacer un aporte cultural a, a la ciudad y por otra parte un fin solidario porque todo lo que se reúna va a ir en ayuda de una niña calapeña de una niña, niña cobrelojita que, que está con un sea, tratamiento de leucemia hace poco se hizo bastante de médula ósea eh, Martina Sánchez Rico así que estamos muy contentos muy emotivos eh, el lanzamiento que realizamos anoche y de aquí más, eh, ya una vez que tengamos los libros en nuestras manos, vamos a comenzar a distribuirlos, pero ya digamos que la preventa, podríamos decirlo de una u otra manera, ya comenzó y en mil pesos va a quedar va a de cada libro y esperamos venderlo todo porque todo lo que se reúna eh, va a ir en la ayuda
0: de, de Martina. Interesante lo de la apuesta en beneficio también. Hugo, y ayer que sufrieron 44 años, el hito más importante de Cobreloa para usted para terminar este contacto
3: eh, primero, siempre va ser un orgullo y un honor hablar de Cobreloa Y si hablamos de hitos, son va, varios los hitos, digamos eh, Pero si me creo que uno de los más importantes El hecho de haber jugado de manera consecutiva A finales de Copa Libertadores de América No hay ningún equipo que haya hecho esa gracia Por lo menos eh, a nivel eh, nacional el ascenso en el año 78, eh, perdón, en el año 77, ya el 78 vicecampeón, el 79 lo mismo y el 80 campeón, eh, luego de haber nacido hace muy poco Cobreló, el bicampeonato, eh, que se selló de buena manera en el Monumental, venciendo a Colo Colo, único equipo que ha vencido en eh, el Monumental, se ha traído un título desde este estadio. Entre otros hitos, eh, le puedo contar eh, en este aniversario, que claro, fue un poco más vacío que otras ocasiones por la pandemia, pero pero que, bueno, la, el seguidor el INSA, el simpatizante, el socio, la socia de Cobreloa, buscó de todas maneras la forma para celebrar eh, los 44 años del club más exitoso a nivel de regiones de nuestro
0: país. El cuarto más grande, claramente, ¿no?
3: Eh, dicen el cuarto más grande, yo diría eh, eh, uno de los más grandes. Eh, no, no le pondría ahí el cuarto, ni el tercero, ni el segundo. En su momento fue Cobreloa el mejor de Chile. Eh, Dejemos lo que está dentro de lo más grandes, y no solamente de Chile, de Sudamérica. Cobrelo es un embajador del país, de donde va, en cualquier parte de Sudamérica reconocen a Cobrelo por esas tremendas campañas de libertadores en el 80, en el 90, incluso en el 2000. Así que, nada, la gente feliz celebró a su, a su manera este nuevo aniversario de Cobrelo, el número 44, que le falta una sola cosa, el acción
0: para la primera. Un abrazo tremendo, colega. los lo mejor es para viene gran feliz aniversario y lo mejor con el libro. ¿eh?
3: Un abrazo. Gracias por el contacto
0: y la para cuando lo requieran. Hugo Marapio desde Calama para contactarme y comentarnos respecto al libro de la historia naranja de Cobreloa en estos 44 años en Estadio Portal Portales Edición Matinal. Agradecemos la sintonía del día de hoy. Un abrazo tremendo para todos ustedes que nos acompañaron. Que tengan un excelente viernes. Gran fin de semana. Chao, chao. Hasta luego. Más información